0: Olá, Rodrigo Reis aqui. Estamos iniciando agora mais um episódio do podcast do canal Cavaleiro das Letras. Nesse episódio, nós vamos conversar sobre sofrimento psíquico em tempos de pandemia. Sou Rodrigo Reis, criador do canal Cavaleiro das Letras. Sou psicanalista, pesquisador de sofrimento psíquico no mercado de trabalho, trabalho na clínica psicanalítica, pesquiso sobre o social, controle pulsional, controle das relações humanas e do laço social pelo Estado, pelas instituições. Se você está assistindo esse podcast em qualquer plataforma, Peço a vocês que curtam o meu trabalho, que comentem, que divulguem nas suas redes sociais. Se você achar que esse conteúdo pode ser útil para outras pessoas que você conheça, peço divulgar o nosso trabalho. Hoje nós vamos conversar sobre o sofrimento psíquico em tempos de pandemia. Nós vamos conversar aí sobre esses quase 150 dias. A, o momento da gravação desse podcast é no dia 8 de agosto, é, onde nós chegamos a quase, mil, quase 100 mil mortes em virtude da pandemia, um número assustador. Nós hoje correspondemos a menos de 5% da população mundial e nós correspondemos a quase 13% das mortes pela Covid-19 no mundo, um número assustador que reflete muito bem a grave crise de liderança, de liderança política, judiciária e institucional que a gente vive hoje no Brasil. E é sobre isso que a gente vai conversar. Vamos dar um intervalo, volte logo, volto logo e vamos todos conversar sobre esse momento assustador que o Brasil está vivendo. Um abraço! O Brasil de hoje né, é um Brasil extremamente polarizado né, e a gente precisa refletir que um país de população polarizada é um país que interessa somente aos poderosos, aos políticos. Porque um Brasil polarizado é um Brasil que não se implica com seu sofrimento, que não se implica de maneira coletiva. Hoje o Brasil, em virtude de já vivemos aí quase 30 anos de um neoliberalismo fajuto, é, há mais ou menos uns 10 anos, a gente está vivendo um neoliberalismo já caminhando para o autoritarismo, uhum. é, onde pouco se produz a respeito do coletivo. O Brasil do absurdo de 2020 é o Brasil que execra a caridade, que discorda da solidariedade, que discorda das pessoas se ajudando, contribuindo uma com as outras. Existe um único projeto no país, um país, um projeto de destituição do Estado, da diminuição do Estado, da diminuição, quiçá, da extinção é, do Estado de bem-estar social, que é uma capacidade mínima que o Estado pode prover à sua população, aos seus compatriotas, de um mínimo para existir. Uma comida, uma segurança, uma moradia, uma boa educação, uma boa saúde. Hoje em dia, no Brasil, há um discurso de que tudo isso deve estar na mão das empresas. Um discurso completamente equivocado e que a Covid-19 vem trazer e apresentar as suas complexidades. Porque a Covid-19 veio escancarar a desigualdade entre as relações humanas, sobretudo num país como o Brasil. Né? É, a pandemia, ao contrário do que muitos pensam, né, não é o fim do neoliberalismo. Né? O neoliberalismo ele tem uma capacidade enorme de se reinventar, de se recriar, de construir novas narrativas hegemônicas e, por isso mesmo, de manter o seu status quo de dominação, de alienação, o seu recrudescimento, pode observar, de 20 anos, 20 anos para cá, como que a repressão estatal tem aumentado, como que a polícia está mais violenta, como que o Estado está mais segregacionista, né? como a desigualdade aumentou, como temos pessoas cada vez mais pobres e pessoas no Brasil cada vez mais miseráveis e, em contrapartida, pessoas cada vez mais ricas um ponto importante né, o filósofo islajove zizek um filósofo esloveno né, ele vai dizer né, a pandemia ela faz a virada do século 20 para o século 21 né? é importante ressaltar que a virada do século ela não ocorre porque o calendário virou né? o zizek vai dizer que uma mudança de século de era acontece quando algo drástico ou algo muito distinto acontece e esse fato vem questionar tudo aquilo que a gente acreditava como bem resolvido e o que a pandemia faz é exatamente isso ela vem questionar se o que de fato a gente estava vivendo era o melhor caminho para a humanidade né e a gente percebe que não. então agora a gente está fazendo uma virada de século, assim como depois da pandemia, perdão depois da peste negra que veio o renascimento agora a gente pode de mudar para perceber uma mudança de era né uma mudança do linear do coisificado, do objetivado para o conhecimento vazio né e a era que vai se iniciar é a era da digitalização infelizmente até da digitalização das relações uma era mais cíclica e menos linear, uma era mais compartilhada, mais colaborativa e mais social do que individualizada como a atual. É importante ressaltar que a gente, no início da pandemia, a gente ousou acreditar que era possível fazer uma pandemia com todas as pessoas em casa e que o país continuasse acontecendo, que a gente tivesse comida em casa... A gente tivesse os serviços básicos sendo supridos. E a gente não parou para pensar que era impossível fazer uma quarentena, no mínimo ali, interessante. Por quê? Porque para você poder ficar em casa, no conforto da sua casa, você pre precisa que determinados profissionais continuem a sair de suas casas, a não ficar em quarentena, para que o sistema continue ocorrendo. Né? Isso é uma visão extremamente elitista, muito comum no Brasil neoliberal de Paulo Guedes, petista e de FHC. É interessante observar como desde a década de 80 nós vivemos crises alimentadas pelo neoliberalismo, o tempo inteiro. A gente vence crise, vem e aparece outra. Nos melhores momentos, que foi o governo petista, a gente teve ali uma melhora no governo do Lula, mas logo depois, no seu governo e no início do governo Dilma, mais crise. E o discurso é sempre o mesmo. Espere, aguarde, a gente vai ter que apertar mais um pouquinho aqui, mas logo, logo, a gente vai conseguir ter um tudo para todo mundo. E isso nunca se confirma. E aí a gente vai passando os anos, vai passando as décadas, e o rico vai ficando cada vez mais rico, e o pobre vai ficando cada vez mais pobre. Né? É... Com isolamento social, né, é importante ressaltar isso, nesses quase 150 dias de isolamento social, fomos obrigados né, a fazer uma, uma viagem para dentro. Isso que está a angústia da pandemia. Esse é o grande desafio da, da pandemia. Porque a partir daí a gente precisou de ter um olhar mais introspectivo para nós mesmos, para o nosso sofrimento, para nossas angústias, para o nosso sofrimento psíquico. Né? E o fato é que principalmente o brasileiro não deu conta disso. Nós não demos contas, conta de ficar dentro de casa de nos entranharmos para dentro de nós mesmos, para sermos senhores de nosso tempo, do nosso tempo livre. Né? E, e aí os problemas sociais se, se assomaram. Né? As estatísticas, por exemplo, por exemplo é, denunciam o aumento exponencial da violência contra a mulher. E olha que interessante, um aumento de 22% desde maio, no número de divórcios, e isso de casais legalmente casados, 22% de aumento de divórcios em relação ao ano passado. Né? E, e de um problema é, individual, do privado, a gente se depara com o Brasil perdido também no social. Né? Da ditadura, do lema da ditadura, ame ou deixe, ou deixo dos militares, a gente vive nesse momento um Brasil de Bolsonaro e companhia limitada que é ame ou vou te matar de todo jeito. Dessa política necropolítica bolsonarista onde vidas não importam, onde vidas não são importantes, sobretudo de negros, favelados, de periféricos, de deficientes, de homossexuais. Sofrendo, sofremos por um governo que governa para a elite, que governa para os seus, que governa para os seus parceiros, né? E e aí a gente não tem como pensar, né? Não seria a COVID-19, a pandemia, uma grande forma de fazer uma reforma da previdência forçada? Imagina-se 15, 20% dos idosos do Brasil morrerem pela Covid-19, o quanto de custo que não vai liberar pelo NSS para o governo quanto a isso? Bom para todos. Pensemos na necropolítica ligada às favelas. Imagina se 5% dos moradores de favelas morrerem por causa da, da Covid-19. A gente teria uma limpeza étnica no Brasil chancelada por todas as instituições. Todas as instituições teriam as mãos sujas de sangue de um governo é, que tem as suas ações extremamente questionáveis. Né? Importante ressaltar né, um termo que está muito comum na moda, né, que é o novo normal. Há quanto que isso tudo acaba para a gente voltar ao normal, para a gente seguir nosso caminho? Desculpe ser eu que vou dar essa notícia, mas a Covid-19 não só não vai acabar rápido como não existe isso de um novo normal. Tá? Vai demorar muito para a gente esquecer os efeitos emocionais, econômicos, políticos, sociais da Covid-19. Essa pandemia mudou o mundo para sempre. O que a gente vai viver a partir de agora é uma nova era, uma nova construção do laço social... Uma nova construção das relações humanas. Como será? Perguntaram muitos. Como ficará isso? Será adivinhação ou obscurantismo dizer? A gente tem algumas ideias. A tendência é que, se não fizermos nada, é que aumentará muito a linha de pobreza no Brasil e no mundo, aumentará muito a violência e a repressão, porque historicamente existe uma relação. Entre aumento de pobreza e aumento de repressão social, não há como você desligar uma da outra, as duas estão assessoradas, estão ligadas, porque se tem mais pessoas pobres, com necessidade de, de se constituir no mínimo ali para sua sobrevivência, essa pessoa vai para a violência, né? Ela vai matar, ela vai roubar, isso tudo muitas vezes pela força ali do, do ato né, em si, né? Vai num roubo ela vai causar um latrocínio, e por aí vai, e aí aumenta a repressão policial. Né? É, então o cenário assim, é muito preocupante, o cenário é muito triste, as profissões, por causa do advento e do fortalecimento das tecnologias, da internet, das coisas, tudo indica que piorará a olhos vistos. Então muitas profissão, profissões chegarão ao fim, elas não sofrerão adaptações, elas acabarão. Né? Eu cito algumas, eh, trocador de ônibus, até mesmo os motoristas de ônibus, assessorista de elevador, secretárias, né? pessoas que fazem trabalho muito re repetitivos, manuais. Essas profissões serão exercidas ou por ninguém, ou por robôs. Né? Logicamente, outras profissões serão criadas. Contudo, qual o desafio? é porque vai haver um grande buraco aí nessa transformação, porque ao mesmo tempo que surgirão novas profissões, essas novas profissões exigirão novas capacidades técnicas que a maioria das pessoas da atualidade não possuem. Por isso que vai haver um gap aí onde muitas pessoas ficarão entregues à sua própria sorte. Então vamos para mais um intervalo e até daqui a pouco. Por causa do advento das redes sociais, todo mundo tem algo a dizer, todo mundo tem algo a mostrar, todo mundo tem algo a, a experimentar daquilo que é exterior, daquilo que é complementar com os né, com os APPs, com os acessórios, né? relógios que controla abatimentos cardíacos, relógio que dá conta de todas as questões físicas de um corpo que sofre de questões emocionais, de sofrimento psíquico básicas. Né? É, a gente encontra-se perdido. Como diria o filósofo Pio Shuham, sul-coreano, um dos filósofos mais pertinentes da atualidade, hoje a gente vive uma grande e enorme sociedade do cansaço. Amamos ser explorados. Amamos ser empreendedores da VOCÊ S.A., nada mais que isso. E vamos colaborando com a uberização da força de trabalho e acreditando que isso é empreender nada contra o empreendedorismo, contudo o que temos percebido é que a uberização vem trazer uma sucateação da sociedade, né? é... os empregos estão cada vez piores, nunca trabalhamos tanto, nunca tivemos acesso a tantas informações, nunca tivemos tão pouco tempo livre e nunca estivemos tão adoecidos. Né? É... A Covid-19 traz alguns desafios, tá? e, e, e um deles é mostrar que a humanidade não estava pronta para o que era invisível. A gente vivia uma, uma sociedade materializada, uma sociedade coisificada. Por isso que nossos líderes políticos estão tão perdidos por isso que os nossos líderes políticos estão batendo tanta cabeça, porque a Covid-19 é da ordem do invisível, da imprevisibilidade, a nossa sociedade era é analítica demais, numérica demais, muito coisificada, nós não sabemos o que fazer com afeto, com coração, com subjetividade, com inconsciência, com aquilo que não é meu, ou seja, com o fato de eu não ser senhor nem dentro da minha própria casa, ou seja, de eu ser um escravo do meu inconsciente. Né? É, depois da pandemia, certamente nós vamos ter um aumento enorme do sofrimento psíquico, né? das patologias atuais, né? que eu diria como a depressão, ansiedades, os transtornos, né, aí classificado nas nosografias médicas, né? Então cada vez mais teremos os transtornos, transtorno fóbicos, transtornos de pânico, transtornos de angústia, angústia, né, o a vertente dos neuróticos obsessivo, é, passarão por um amplo sofrimento psíquico em virtude de argumentos e discursos ligados a limpezas, a rituais de limpezas, a rituais de controle, para ele dar conta desse real assustador, né? dessa realidade nua e crua que vem consumindo a gente, que vem nos cansando, que vem nos adoecendo. Né? É, o que a gente está vivendo da ordem da, pan da pandemia ainda é do indescritível do inédito, do inedito. Né? Na minha visão, inclusive, a pandemia é o pior momento que a humanidade está vivendo. Porque a gente já teve momentos mais sérios do que a pandemia da Covid-19. Contudo, ao enfrentar uma crise desse perfil, o mundo nunca esteve tão populacional e tão globalizado. Por isso que o nosso desafio é enorme. É enorme porque a gente vive num mundo realmente muito grande, num planeta realmente absurdamente grande. Contudo, nós estamos muito próximos um do outro por causa das capacidades técnicas e tecnológicas. Né? É, na prática, vamos ser sinceros, nós ainda não simbolizamos a pandemia. Na prática, no nosso psiquismo ainda, a gente não sabe a referência de tudo o que está ocorrendo. Por isso a nossa dificuldade, por isso nós estamos sonhando tanto, por isso nós estamos nos angustiando tanto, para dar conta desse real que eu não tenho controle, que eu nada posso fazer, a não ser passar álcool em gel na mão. Né? É... E aí eu questiono, né? vamos pensar junto comigo, somos melhores que os animais? Né? É... A gente tinha tanta certeza das nossas capacidades técnicas, que a gente tinha dominado o mundo, as forças da natureza, que a gente perdeu a capacidade de considerar as conquistas da ciência. Por exemplo, a vacina. Olha a dificuldade que se está para fazer a vacina da Covid-19. Né? Já tem mais de 100 projetos no mundo acontecendo. Nenhum chegou, parece que... Mindo. Quatro chegaram desses projetos, chegaram à fase 3, que é uma fase importante, onde começa os testes em larga escala. Mas a vacina ainda está longe de ser aplicada a nível nacional de algum país. E extremamente distante de ser aplicada a nível mundial, com a ciência comprovadamente confirmada sobre o poder dessa vacina. Né? A gente esqueceu o que, que precisou desde lá da vacina, até os dias atuais, para a gente ter uma vacina da, contra a malária, contra o sarampo, contra a gripe H1N1 e por aí vai, né? E aí eu pergunto, somos tão melhores assim que os animais? Né? Por que, que a gente está demorando tanto para fazer a vacina? Porque por melhor que a gente esteja, por mais avançado que a gente esteja há 50, 100 anos atrás, nós ainda somos muito pequenos frente à complexidade do que é da antologia e da eti... do que é da antologia e da... do que é da antologia. Vamos ficar por aqui. Não vou avançar, porque senão o podcast vai para um outro caminho. Então, assim, na verdade, é a gente nunca teve garantia de nada, pessoal. Nem a ciência nos dava garantia. A ciência nos dava alguma possibilidade de controlar aquilo que é do real, que nada podemos fazer. Tava uma possibilidade ali de um certo diálogo, né? de uma certa enganação, de um certo semblante, né? mas de forma geral, o real, quando vem, nada podemos fazer. Né? E na clínica psicanalítica, nos nossos consultórios, né? eu tenho um consultório particular, né? e atendo algumas pessoas, e já está aparecendo os pacientes com essa sensação, essa sensação de que a gente está vivendo uma angústia que aniquila né? um desamparo assustador, sem objeto pré-determinado. Né? Aí, às vezes, vem através de uma fobia. Né? A gente está com medo de se aproximar de uma pessoa que a gente não conhece, de encostar em objetos. Mas o que está assustando mais o pessoal é da ordem do desamparo. É aquilo que não pode ser nomeado, é aquilo que não pode ser dito e é isso que está assustando as pessoas e é isso que está causando tanto sofrimento psíquico que já está aparecendo nos consultórios e que certamente é, piorará com o tempo. Né? A Covid-19 é a nova ferida narcísica da humanidade. Né? A gente teve o Copérnico quando ele trouxe a questão do sistema solar, que a Terra não era o centro do universo, que o Sol, que é o centro do nosso sistema solar. Né? Depois veio Darwin e disse que nós não somos nada mais nessa Terra, a gente é um animal como outro qualquer, e que quem vence é o que melhor se adapta às alterações da natureza. Depois a gente vai ter o Albert Einstein, que ele vai trazer a teoria da relatividade, que é mais uma ferida narcísica, onde ele vai dizer que não há verdade absoluta. É saindo um pouco do campo da física e pegando a metáfora do Albert Einstein. Não há mais verdade absoluta, há verdade relativa. O que pode ser verdade para mim, pode não ser verdade para você. E depois o Freud também vai trazer a última ferida narcísica da humanidade, que ele destitui o homem do poder do seu ego e vai afirmar que nós não somos senhores dentro da nossa própria casa. Ou seja, por causa do inconsciente, que foi sua primeira instância psíquica, no, ele, o Freud vai discorrer da ideia de que a gente tem um inconsciente completamente fora de controle e que vai influenciar muito na nossa vida. E aí fica a certeza. Essa é a ferida narcísica da Covid-19. Nada será como antes. Nós não tínhamos dominado os processos da natureza e da ciência, como imaginávamos. A nossa história... Pela, pelo tempo da história da, da Terra, é muito pequena. E a gente pouco pode fazer para, de fato, naquilo que a Terra é implacável. Ou seja, depois de vivido, não há mais volta a não ser no sofrimento psíquico. Então vamos para mais um intervalo e daqui a pouco nós retornamos. que a gente tem de desamparo atualmente por causa da covid-19 é assustador as pessoas estão somatizando estão procurando mais médicos os consultórios de psiquiatria estão lotados consultórios de psico psicanálise psicologia também estão sendo muito requisitados né? o desamparo assusta a todos o desamparo é aquele medo que não tem um objeto fixo, que a gente não sabe nomear quando a gente para para pensar sobre ele, a gente não sabe o que dizer de fato. É, porque isso tudo se deve muito, porque a Covid-19 vem consubstanciar nossas incompletudes, é, nossas desconstruções psíquicas, nossas desconstruções subjetivas e a nossa luta é, de fato interna entre o nosso ego que tenta crescer através do consumo, que tenta se fortalecer através dos discursos neoliberais, das motivações, e que no fundo a gente não consegue se resolver dessa forma. Porque é uma parte de indeterminação do real. Nós nunca vamos compreender tudo do que está acontecendo da pandemia. Tem sempre algo que escapa de uma realidade tão nua e crua como essa. Tem sempre algo que vai passar batida ali que a gente não vai dar conta. Então a gente vive tempo sombrio, né? o máximo do desamparo... Lutamos contra algo do invisível, né? é contra o Estado que tenta nos abater, é contra o Estado que arrocha nosso salário, que encarece nossos produtos de consumo básico, como verdura, como legume, como carne, como um arroz. Né? É... Mais ou menos, eu diria, eu me arriscaria a dizer, que há quase 200 anos, talvez 300 anos, não ficamos tão perto do desamparo psíquico e do laço social como agora na Covid-19. E muitos vão dizer, Rodrigo, mas eu não estou vendo tantos efeitos assim. Nós não estamos vendo tantos efeitos assim, porque eles só estão incipientes no início. Os efeitos desse desamparo do laço social vão acontecer pelos próximos 10 anos. Analisamos isso em virtude de outras grandes crises da humanidade. É, para você ver a perversidade do sistema, da coisificação do sujeito, do ser humano, para você ver como que o discurso hegemônico neoliberal ele produz tanto altos enganos. Né? Uma, uma estatística muito básica, por exemplo, que a gente vê na, na pandemia, durante a pandemia, é a porcentagem de leitos ocupados nos, no, nos hospitais. E aí eu pergunto, e os profissionais que estão trabalhando nesses hospitais, de que, de que porcentagem eles vão fazer parte? A que eles estão relacionados? precisam de ajuda, né? desde o faxineiro, desde o assistente administrativo, até o médico, eles precisam ser ouvidos. Esses profissionais também estão sofrendo. Você já pensou para pensar o que, que deve ser um médico, uma enfermeira, que trabalhou, que se formou para salvar vidas e está tendo que se deparar com a urgência da morte todos os dias? Né? A gente já teve relatos de pacientes que no auge da pandemia passavam para o um necrotério em torno de 10, 12 pessoas por dia em virtude da Covid-19. Né? E... e aqui a gente tem que pensar sobre a neurose traumática descorrida por Freud no início dos seus estudos. Né? Logo depois da Primeira Guerra Mundial, Freud foi convidado para vários profissionais neurologistas de outras áreas, para se pensar sobre a neurose traumática. A neurose traumática era o que se fazia pensar sobre os soldados que vinham da Primeira Guerra Mundial. E o que se começou a perceber era que os, os soldados que vinham é, com dilacerações físicas, como a perna amputada, um braço amputado. Esses soldados tinham muito mais capacidade de seguir seu caminho, de reconstruir sua vida, do que o soldado que tinha ido para a guerra, mas não tinha sofrido nenhuma avaria física. E o que Freud vai entender e vai compreender muito bem, e isso se torna extremamente atual, é que os soldados que não teve nada fisicamente do corpo, ficou da ordem do invisível o seu desamparo. Ele não tinha como nomear a sua angústia. A sua angústia não estava relacionada à perda de um braço. A sua angústia estava relacionado a um afeto traumático que atravessou ele no campo de ação durante um tiroteio, ao estourar uma bomba perto, ao ele perceber a morte de um soldado que era seu amigo. Isso tudo foi traumatizando ele na ordem do subjetivo. Por isso a sua dificuldade de seguir seu caminho sem somatizar. Então esses soldados voltavam do campo né, de batalha, é, com uma marcha extremamente atávica, alguns cegos sem nenhuma causa física, alguns com sérios problemas neurológicos também sem ter nenhuma causa física, com paralisações de membros, é, com doenças nervosas antigas. Né? E, e o que a gente vai perceber, trazendo isso para os dias atuais, é a complexidade de se viver uma pandemia da ordem do invisível, do indescritível e que a gente tem que lugar, lutar contra o um inimigo impossível de ver. Então todos podem ser o nosso inimigo. Eu posso contaminar a todos e todos podem me contaminar. E aí eu pergunto, vocês conseguem imaginar um cenário de maior angústia, maior desamparo do que esse? Como iremos vencer um inimigo invisível, microscópico? É, isso tudo é, digamos assim, extremamente assustador, porque aquilo que a gente não sabe, aquilo que a gente não enxerga, aquilo que a gente não tangibiliza, é, ele de fato dialoga com o desamparo, com o mais alto nível e grau do desamparo, do sofrimento psíquico. Né? E aí a pandemia traz o grande desafio que muitos têm negado, que é a nossa capacidade de abnegar-se pelo outro, de abnegar-se em prol do outro, para ajudar o outro. Né? Eu olho para dentro de mim para cuidar de mim e olho para o outro para também cuidar dele, para também não ser eu o transmissor da doença. E aí a gente percebe o quão interessante pode ser essa doença. da Covid-19 vem trazer algumas complexidades que a gente ainda vai demorar tempos para compreender e talvez até para mudar esse cenário né? o vírus ele traz a ideia que não cabe mais uma sociedade do patriarcado linear, verde, vertical individual e egoística né? cada vez mais ficará claro que não cabe projetos de indivíduo individual indivíduo uno um a um. Né? É lógico que a gente tem que respeitar a singularidade, a singularidade é da proteção do humano, nós não somos iguais, né? mas nós temos questões para serem construídas em conjunto. Né? A vida está escancarando né? a necessidade da existência e da importância do outro cada vez mais está ficando claro que a nova era trará a questão da colaboratividade, do respeito ao espaço do outro, do olhar para dentro, mas do olhar em respeito também à alteridade, da construção da empatia, é, de se introjetar afetos, de falar sobre, né, de falar sobre o seu sofrimento, sobre aquilo que você está sentindo, de, de reconhecer que está difícil compreender, né, é, de repensar né, a nossa sociedade disciplinar é, em detrimento de uma possível sociedade colaborativa, exponencial, singular. Né, é, a gente tem dificuldade né, na atualidade de pensar soluções, pois a gente tem medo de se responsabilizar, penso eu, filosofando um pouco aqui, né, essa, essa dificuldade de inventar soluções, porque toda solução traz um novo e um novo assusta, porque o novo traz possibilidades de mudança. E para a gente ganhar alguma coisa, a história nos mostra isso, a gente tem que abrir mão das coisas. E o, o mundo ainda não está preparado para abrir mão dos seus subterfúgios, das suas fugas, né? Então, já ficou claro que as duas grandes doenças que vão marcar a pandemia e, sobretudo, pós-pandemia, são as depressões, né? São as melancolias né? ou, ou doenças associadas a isso, né? E são os tran transtornos do pânico né, que a medicina nomeia dessa forma. Né? São as neuroses de angústia, é, as neuroses de sofrimento. Né? É, por exemplo, durante a pandemia tem sido relatado nos hospitais o aumento do número de pessoas que têm chegado nos hospitais com sintomas de covid-19 que não têm... Sintomas de Covid-19, ou seja, a pessoa está numa básica e clara somatização de afetos não elaborados. Né? É... E para encerrarmos, né, um, ainda um dado importante para a gente pensar, que é a questão do luto. Né? O Freud vai discorrer sobre a importância do luto para a gente digerir, para a gente pensar para a gente elaborar as questões da morte. Nós, seres humanos, a gente não tem referência sobre o morrer. Né? Quando a gente vai ter referência sobre o morrer, a gente morre. A gente só tem referência sobre a vida. Então, o luto, além de ter uma questão simbólica e metafórica sobre o despedir afetivamente de um ente querido, ele tem uma possibilidade também de repensar sobre a vida e a morte, sobre o viver e o morrer, sobre quem está vivo e quem está morrendo, quem está morto. Né? E a gente tem visto o relato de pessoas que não estão podendo é, enterrar e nem velar seus entes queridos, muito mal, caixão fechado, não estavam no hospital muitas vezes quando a pessoa veio a falecer, e isso tudo gerará uma consequência traumática para a sociedade atual. O luto é de extrema importância para a gente fazer um nivelamento do viver e do morrer. Para a gente pensar nossa existência como pessoa, como sujeito, e fazer umas res algumas ressignificações a respeito da pessoa que morreu, dependendo da nossa relação com a pessoa. É... Então, assim de forma geral, esse é o cenário que a gente está vivendo na pandemia da Covid-19. De forma geral, como psicanalista, o que eu consigo pensar é que a nossa saída é de pensar numa sociedade mais justa, mais igualitária, respeitando a alteridade, respeitando a diferença. Há um tanto da diferença entre as relações humanas que deverá ser respeitada. Essa não tem como extinguir, mas há um tanto de direitos iguais, né? de possibilidades iguais, de a, da construção de um mundo mais igualitário, mais justo, né? enquanto isso não ocorre, não ocorre, na base da singularidade, o que eu diria é que você apostasse em reconhecer que o momento é difícil, complexo, que você precisa de ajuda frente ao seu sofrimento psíquico, que você procure um parente para conversar, um amigo, uma amiga, um parceiro da vida, e às vezes também uma ajuda profissional, um psicanalista, um psicólogo, um psiquiatra qualquer profissional que vá te ouvir. Coloque o que você está sentindo na palavra, na arte. A arte também é uma boa saída. Ela não é para todos e não é completa, mas ela ajuda, ela ajuda muito. Né? Então, assim, primeiramente, reconheça o seu sofrimento psíquico, reconheça que está difícil. Esse é o primeiro passo para você vencer as agruras e os desafios que estamos vivendo na pandemia. Então é isso. Rodrigo Reza Crie, criador do canal Cavaleiro das Letras. Chegamos ao final de mais um podcast do nosso canal. Quero pedir mais uma vez que seja onde você estiver assistindo, na sua plataforma preferida, que você possa curtir o meu podcast, possa divulgar para os seus conhecidos, possa compartilhar. Siga o Cavaleiro das Letras em todas as redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Twitter, enfim, em todas as redes sociais, que eu venho produzindo muito conteúdo de psicanálise, literatura, sofrimento psíquico. Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até o próximo episódio do podcast do canal Cavaleiro das Letras.